0: Credo der Glaube der Kirche bei Radio Horeb Leben mit Gott. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Braucht die Kirche Priester? So haben wir diese Sendung überschrieben. Es geht uns um das sakramentale Priestertum und diese ja etwas provokante Frage, braucht die Kirche Priester? Die reichen wir weiter an Professor Achim Buckenmeier, lange Jahre Professor für Dogmatik an der Päpstlichen Lateranuniversität in Rom. Er ist Konsultor, also Berater des Dikasteriums für die Glaubenslehre im Vatikan, Mitglied der Europäischen Akademie der Wissenschaften und ist Vorsitzender des Stiftungsrates, der Josef Ratzinger Papst Benedikt XVI Stiftung. Und Professor Achim Buckenmeier hat im Jahr 2023 ein Buch auf den Markt gebracht, sehr ausführlich, sehr gründlich und wirklich auch gut verständlich. Das Buch heißt Priester, Beruf und Berufung auf dem Prüfstand und ich hatte Gelegenheit mit Achim Buckenmeier über genau dieses, sein neues Buch Priester, Beruf und Berufung auf dem Prüfstand zu sprechen. Braucht die Kirche Priester? Professor Buckenmeier, wieso haben Sie dieses Buch geschrieben und so grundlegend über Priestertum, das Priestertum nachgedacht?
1: Ja, ich kann auf die Frage vielleicht mit drei äh, Motiven antworten. Äh, zum Ersten hatte ich vor zwei Jahren äh, eine Reihe von Vorlesungen im Sommersemester am Priesterseminar Redemptoris Mater in Bonn. Das war zur Zeit der Corona-Pandemie, da ist ja vieles äh, sozusagen an den Hochschulen und überhaupt ausgefallen und die Verantwortlichen des Priesterseminars hatten offensichtlich den Eindruck, dass äh, ihre Studenten, also die Seminaristen, noch irgendetwas hören müssten zum Sakrament der Priesterweihe. Für mich waren diese Vorlesungen Insofern auch interessant, weil ich so etwas noch nicht gemacht habe, eine ganze Semestervorlesung über ein Sakrament zu sprechen und nachzudenken. Aber es hat mir eben viel Freude gemacht. Und es war auch durch die Fragen der Studenten, der Seminaristen lebendig. Und am Ende des Semesters war ich dann bei der Priesterweihe in Köln eingeladen, und so hatte ich den Eindruck nach dem Ende der Reihe, dass das eigentlich eine ganz runde Sache war und habe dann noch etwas ein Jahr lang dran weitergearbeitet, manches noch etwas vertieft und recherchiert. Und so ist es sozusagen zu dem Buch gekommen. Das ist das eine Motiv. Und das andere Motiv ist äh, natürlich etwas, sozusagen, was mehr mit der Gesamtlage der Kirche äh, zusammenhängt, die meisten von Ihnen wissen, dass ähm, beim Synodalen Weg, dass es da einen Antrag gab, das Synodalforum 2 im Oktober 2021, der dann schlussendlich mit einer Stimme nur angenommen wurde und der es natürlich auch in die Top Ten sozusagen der Nachrichten und der Zeitungen geschafft hat, wie alles, was so ein bisschen ein heißes Eisen ist. Und da hieß es wörtlich, mit den eingebrachten Änderungsanträgen zum Priesteramt wurde beantragt, das Forum soll sich mit der Frage auseinandersetzen, ob es das Priesteramt überhaupt braucht. Die Antragskommission empfiehlt, diesen Änderungsantrag anzunehmen. In diesem Gremium gab es dann 95 Ja-Stimmen, 94 Ablehnungen und 9 Enthaltungen. Es ist klar, dass die Personen, die diese, diesen Antrag gestellt haben, natürlich nicht naiv gewesen sind. Sie haben gewusst, dass sie damit sozusagen eine Art höherer Eskalationsstufe in der Diskussion auslösen, weil die Frage doch so provokativ anders ist, als das Empfinden der Kirche durch 2000 Jahre und auch so in Spannung steht zur Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils, dass die Frage an sich schon wie ein Warnsignal ist. Im Grunde kann man dieser einen Stimme, die zur Mehrheit verholfen hat, dankbar sein, weil sie, selbst wenn der Antrag diffus ist und nicht so einfach weitergegangen ist, doch zeigt, dass das Sakrament der Weihe oder die Sakramentalität der Kirche nicht gerade zu den aktuellen Kennzeichen des Christlichen gehört. Und sogar sich für einen Betrachter von außen der gegenteilige Eindruck aufdrängt, dass manche auch in der Kirche die wirkliche, die wahre, die evangeliumsgemäße von Jesus gewollte Kirche in einer Kirche ohne Priester sehen. Und damit ist sozusagen das Zentrale oder ein Zentrales Motiv der reformatorischen Theologie übernommen, eine Forderung im Weihepriestertum, wie es in der katholischen Kirche eben gelebt ist, hat Luther die entscheidende Deformation der Kirche gesehen und er sah auch in ihrer Abschaffung, in der Abschaffung dieses Weihepriestertums den entscheidenden Hebel, um die Kirche zu reformieren. Also dieser Antrag beim Synodalen Weg zeigt mir, dass es notwendig ist, wirklich grundlegend über diese Dinge nachzudenken. Er hat eben aufgedeckt, dass von nicht wenigen Personen in der Kirche, auch kirchlichen Mitarbeitern, auch Gremien und Räten, was da wirklich gedacht wird, wie auch die Kirche sozusagen in Lehre und Forschung sich darstellt und angeschaut wird. Der Bonner Dogmatiker karl Hans Menke hat vor wenigen Jahren von einer Krise der Sakramentalität gesprochen, von einem Verlust sakramentalen Denkens. Ich meine, dass äh, gerade das in diesem Antrag irgendwie sichtbar wird. Und das war natürlich für mich auch ein Motiv, das, was ich in den Vorlesungen gesagt hatte, noch einmal zu vertiefen und auch zu publizieren. Das dritte Motiv, das ich nennen möchte, hat leider eine, noch stärkere Aktualität, eine schmerzliche Aktualität, die natürlich mit diesem zweiten Punkt des Synodalen Wegs zusammenhängt. Das sind die Missbrauchsskandale, die Verbrechen an Kindern und Jugendlichen, die eben in der Kirche auch von Priestern begangen wurden. Und deswegen schrillen bei vielen Leuten heute, wenn von Priestern die Rede ist, die Alarmglocken. Die, katholische, die katholischen Priester sind sozusagen kollektiv in Verruf geraten. Die Missbrauchsfälle werden dann gedeutet als systemische Folgen, also Folgen, die sozusagen im Bauplan der Kirche liegen, als systemische Folgen von überholten Verhältnissen und als unübersehbare Indikatoren für falsche Strukturen in der Kirche erklärt. Vor allem scheint die ideologische Rechtfertigung des katholischen Priestertums oder eben besser gesagt seine theologische Begründung einem Gesellschaftskonzept anzugehören, das vormodern ist, also vergangen und gewaltanfällig ist. Und dieses Modell würde eben sagen, dass es Gottesmänner braucht, die zwischen Himmel und Erde vermitteln. Und das scheint für viele Menschen, auch für viele Christen, für viele Katholiken, irgendwie aus der Zeit gefallen zu sein. Und deswegen kann man sagen, dass die Skandale des sexuellen Missbrauchs haben da wie ein Brandbeschleuniger gewirkt und das traditionelle katholische Priesterbild eben desavouiert und seine, sein Leben, seine Form, wie es es in der Kirche hat, seine Entstellung identifiziert. Da gab es viele andere Beispiele, die in der Kirche sind. Das berüchtigste sozusagen ist das Beispiel des amerikanischen Kardinals McCarrick, wo viele Opfer sich später gemeldet haben, unter anderem auch ein junger Mann, der dann Priester geworden ist und der sich dann gefragt hat, ja, was bedeutet das eigentlich wirklich heute? in meinem Land, in Amerika, Priester zu sein. Und er hat sich das im Rückblick auf das Übel, das Böse, das Schlimme, was er erfahren hat, tief gefragt. Und von daraus ergibt sich doch die Frage, was es wirklich heißt, heute nicht nur in den USA Priester zu sein. Und diese Frage, wenn die nicht beantwortet wird, dann trägt sie dazu bei, dass die Ausbildung der Priester auch wackelt. Und dann hilft es auch nicht, wenn man viel Geld in Priesterseminare steckt für die kleine Zahl der Kandidaten oder eine aufwendige Berufungspastoral betreibt, um Priester zu werden, wenn zugleich sozusagen diese Fragen nicht beantwortet werden oder wenn sogar an den Universitäten und in anderen Bereichen das Priestertum grundlegend in Frage gestellt wird. Das wäre vielleicht mal so meine ähm, Erklärung, meine Intention, warum ich dann nach diesen Vorlesungen auch das in die Form eines Buches gebracht habe.
0: Sagt Professor Achim Buckmeier, Autor des Buches Priester, Beruf und Berufung auf dem Prüfstand erschienen 2023 im Regensburger Pustet Verlag. Professor Buckenmeier, Sie nehmen bei Ihrer Betrachtung des Priesters, nehmen Sie wirklich einen großen Anlauf. Man staunt da, wenn man das äh, liest und äh, sich auf Ihr Buch einlässt. Sie wollen die Erfahrung des Gottesvolkes Israel und der Kirche wollen Sie zur Grundlage machen. Warum?
1: Ja, bei der Frage nach dem Priestern geht es eigentlich nicht letztlich um die Priester, sondern es geht um die Kirche. Und es geht auch nicht nur um die Kirche als solche, sondern es geht, wie die Theologie sagt, um die Kirchenväter, um die Ecclesia ab Abel, also die Kirche von Abel an, das heißt um das Gottesvolk. Und es geht auch nicht nur um das Gottesvolk, sondern es geht um die Aufgabe, es geht um den Auftrag, den dieses Volk hat, die Arbeit, die wir als Christen, als Glaubende in der Welt zu tun haben, um etwas von dem anschaubar zu machen in der Welt und in unserer Zeit, was wir die Zuwendung Gottes nennen, seine Offenbarung, das heißt seinen Lebensplan für eine Welt und für eine Gesellschaft in Frieden. Benedikt XVI. Josef Ratzinger hat einmal dieses Verhältnis in einen schönen Satz gebracht. Er sagt, der Priester ist dafür da, den Leuten zu dienen, aber die Leute sind nicht dafür da, dem Priester zu dienen. Das heißt, es geht viel mehr als nur um einen Stand in der Kirche, sondern es geht ums Ganze. Es gab eine kleine Kritik am Titel des Buches, von Seiten eines Priesters, der gesagt hat, ja, der Titel Priester führt ein bisschen in die Irre oder ist fast zu eng, weil in dem Buch steht ja viel mehr drin als nur eine Theologie des Priestertums. Es geht wirklich um die Kirche, um das Gottesvolk, um diesen Auftrag. Ich lese in meiner Tageszeitung gerne die Seiten Technik und Motor. Die kommt einmal in der Woche vor, diese Rubrik. Und oft gibt es da Beschreibungen von Testfahrten mit neuen Autos, neuen Modellen. Und da schreibt auch niemand nur über ein Detail, über das Gaspedal oder über den Navi oder über die Reichweite der Batterie in Elektroautos. Die Details interessieren nur, wenn man das ganze neue Modell im Blick hat. Und zum ganzen Modell, sozusagen der Kirche, gehört eben die ganze Heilsgeschichte. Das ist auch der Grund, warum ich die Erfahrungen Israels und auch des Judentums nach Jesus mit einbeziehe und oft erwähne, obwohl es dort kein Priestertum im Sinne der Kirche gibt. Aber es gibt eben viele Erfahrungen mit diesem Weg, zu dem auch das Priestersein in der Kirche gehört. Sie haben eingeschaltet
0: bei Radio Horeb Leben mit Gott. Wir sind im Gespräch mit dem Theologen, mit dem Priester, Professor Achim Buckenmeier, sprechen über sein Buch Priester, Beruf und Berufung auf dem Prüfstand. Professor Buckenmeier, in unserer Gegenwart hat man den Eindruck, eigentlich ist schon alles gesagt. Lässt sich denn heutzutage noch etwas Originelles zu diesem Thema Priester sagen oder ist am Ende nicht eh schon alles gedacht und gesagt?
1: Ja, kein Autor würde äh, sagen, es ist eh schon alles gesagt. Dann hätte ich das Buch nicht schreiben müssen. Ähm, ich glaube, es gibt noch einiges zu sagen. In den 80er-Jahren gab es ein Buch von Gisbert Gresshacke. Priester sein war der Titel. Und dieses Buch hat ganz viele Priester geprägt und ihnen auch geholfen, es ist ein Buch, was sehr solide ist und auf dem damals neuesten Stand war und was eigentlich immer noch sehr lesenswert ist. Es war in den 80er Jahren eben getragen von der Atmosphäre, sagen wir, einer noch lebendigen Kirche, ja sogar eine Atmosphäre des Aufbruchs nach dem Zweiten Vatikanischen Konzils. Und gerade diese Situation hat sich meiner Ansicht nach ziemlich stark verändert und hat sozusagen den Kontext verändert, in dem man etwas über das Priestertum sagen kann. Ich bekomme jede Woche vom Ordinariat meines Bistums ein oder zwei Postkarten. Die sind im Standardformat, haben einen schwarzen Rand und die Diözese des Ordinariats schreibt alle Priester und alle Diakone an, wenn ein Mitbruder, ein Geistlicher gestorben ist. Auf den Karten werden dann in ein paar Zeilen die Herkunft, das Leben und der berufliche Werdegang dieses verstorbenen Priesters beschrieben. Manchmal fällt auch ein, eine Notiz, eine Bewerkung über einen besonderen Charakterzug des Priesters oder über die Schwerpunkte, die er in seinem Leben und seinem Dienst gesetzt hat. Es ist mir in den letzten Jahren aufgefallen, dass in den Würdigungen der Pfarrer, die so ungefähr zwischen 1930 und 1950 geboren wurden, bestimmte Wendungen immer wieder vorkommen, die da formuliert werden. Da heißt es zum Beispiel, sein Dienst war geprägt von der Aufbruchstimmung des Zweiten Vatikanischen Konzils. Oder über einen anderen. In der Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils hat er durch seine Arbeit den Geist dieses Konzils in die Gemeinden hineingetragen. Oder Pfarrer Schmidt, lebte ganz und gar aus dem Geist des Zweiten Vatikanischen Konzils. Ich habe mir diese Karten aufgehoben und angescannt und habe schon eine kleine Datei damit gefüllt, weil ich finde, es sind irgendwie fast zeitgeschichtliche Dokumente. Denn vom Aufbruch, den diese Pfarrer aus diesen Jahrgängen aufgegriffen und verwirklicht haben, scheint außer in den Nachrufen heute, zumindest in unserem deutschen Sprachraum, keine Rede mehr zu sein. Die Vision der Pfarrgemeinde oder der Pfarrfamilie scheint ja eher eine schöne Illusion von kurzer Dauer gewesen zu sein mit Pfarrfest, Würstchenbude, Kinderprogramm und so weiter. Gemeinde aufbauen wird eher als elitär betrachtet und lieber durch niederschwellige Angebote ersetzt. Egal, welches Konzept die Diözesen seit einigen Jahren verfolgen und welche schönen Namen sie den neuen pastoralen Räumen geben, mit dem in die Gemeinde hineingetragenen Geist des Konzils haben diese Strukturen nur noch wenig zu tun. Die Priester, die da tätig sind, stehen heute mitten in dieser Entwicklung. Sie stehen heute nicht mehr für Aufbruch, sondern vielfach für Abbau. Wo sie fehlen, sind sie ein Problem als Priestermangel. Und wo sie da sind, sind sie auch ein Problem, weil man in ihnen Täter, Trunkenbolde oder Machtmenschen vermutet. Egal wie man diese Entwicklung im Detail bewertet, man muss diesen Einschnitt, diese Veränderung zum Anlass nehmen, neu nachzudenken. Priester, die heute ihren Dienst tun, sind nicht nur wenige. Sie leben auch in einer völlig anderen Zeit und Welt. Und auch die Wahrnehmung ihrer Tätigkeit und ihres Lebens von außen her hat sich vehement geändert. Das heißt, wenn man nach der Praxis und der Theologie des Priestersseins heute fragen will, muss man feststellen, die vergangenen Jahre mit der epochalen Säkularisierung der Gesellschaft, der Auflösung, einer Deckungsgleichheit zwischen Kirche und Gesellschaft und dem rasanten Auszug von Menschen allen Alters aus der Kirche, die machen es unmöglich, den Weg einfach eine Theologie der priesterlichen Existenz wie vor 50 Jahren noch einmal zu formulieren und diesen Weg zu gehen. Weder die Renaissance einer Theologie des 19. oder des 20. Jahrhunderts noch der pastorale Optimismus, würde ich sagen, der gern in das etwas billige Wort Aufbruch gepackt wurde, werden ja. weiterhelfen. Denn es werden nicht nur die Antworten anders sein, sondern die Fragen sind schon anders. Und es ist ja auch wirklich nicht leicht, denn man hat den Eindruck, siehe dieses Votum des Synodalen Weges, dass die Kirche so etwas herumeiert mit der Frage nach den Priestern. Man merkt es am guten Hirtensonntag, der an jedem vierten Ostersonntag gefeiert wird, da tut sich auch die Kirche schwer, den heute so unbesehen als Gebetstag, um Priester zu begehen. Es wirkt fast ein bisschen unanständig oder peinlich für viele. Und auch der Rückzug auf das Pfarrerbild, wie es vor 50, 60, 80 Jahren war, Pfarrer, der im Garten Rosen züchtet, oder der modernere, der, der spirituelle Manager, eine riesige Pfarrfamilie ist, das ist letztlich heute für viele eine Illusion, ein Luftballon, der zerplatzt ist und es wäre gefährlich, diesem Traum nachzuhängen. Und dann gibt es ja auch die Kirche, die immer noch besteht mit dem vielen Geld, mit den vielen, vielen Aktivitäten, die sie nicht lassen will. Auch da hat Papst Benedikt XVI. bei seinem Besuch in Deutschland in seiner sogenannten Konzerthausrede 2011 in Freiburg ganz wichtige Sachen gesagt. Und er hat eigentlich uns, der Kirche, geraten, dass die Kirche auf ihre Privilegien verzichtet, damit sie wieder das Ohr von Suchenden erreicht und damit sie wieder ein Staunen hervorrufen kann bei den Nichtglaubenden. Aber das ist kaum gehört worden und noch weniger eigentlich umgesetzt worden. Und deswegen hat sich eben vieles erhalten durch das viele Geld, durch die vielen Institutionen und manchmal begegnet man immer noch einem gewissen feudalen Gehabe der Amtsträger, auch wenn man etwas modernisiert und digitalisiert ist und auf der anderen Seite auch oft der Scheu überhaupt über das Priestersein zu sprechen oder nachzudenken, wenn man meint, da will sich jemand absondern und etwas Besseres sein. Und deswegen ist es eben wichtig, das war mein Anliegen, den größeren Rahmen dieser ganzen Fragen sichtbar zu machen. Und da entdeckt man ganz vieles, was zum Priestertum, aber noch viel mehr zur Kirche gehört. Und das ist eigentlich sehr schön und lohnend. Und das war auch für mich, als ich die Vorlesungen gehalten habe und das Buch dann geschrieben habe, wirklich Erfrischend und schön.
0: Und dann schauen wir mal, Professor Buckmeier, was wir da alles entdecken können. Das ist natürlich, ich habe das eingangs angedeutet, in Ihrem Buch wirklich ein ganz großer Wurf und man staunt nur so, was alles für Aspekte hier mit hineinspielen, sowohl biblisch-theologisch als auch historisch-theologisch, dogmatisch-theologisch etc. Wir fangen mal beim Neuen Testament an. Das ist äh, gefühlt der umfangreichste Abschnitt in Ihrem Buch, Priester, Beruf und Berufung auf dem Prüfstand. Vielleicht können Sie es trotzdem hier auch in unserem Gespräch mal so ein bisschen andeuten. Was für zentrale Grundlagen bei dieser Frage nach dem Priester finden wir denn im Neuen Testament?
1: Ich möchte das in zwei Ausführungen beantworten, weil im Neuen Testament ja nicht direkt vom Priestern die Rede ist, jedenfalls nicht im heutigen Sinn. In der Apostelgeschichte kommen natürlich Priester vor, aber das sind eben Angehörige des alttestamentlichen Priestertums, des jüdischen Priestertums, was eine ganz eigene Sache ist. Ich möchte also zwei Dinge nennen. Das erste und entscheidende ist, glaube ich, das Wort Sendung, was vom Neuen Testament her herüber leuchtet und für uns die Brücke zu den Priestern in der Kirche bildet. Der neu Gerhard Lofink hat in einem Buch folgende These formuliert ganz knapp, jedes kirchliche Amt beruht auf Aussendung. Jedes kirchliche Amt beruht auf Aussendung. Und das ist etwas, was uns eben aus dem Neuen Testament, aus den Evangelien entgegenkommt. Im Markus-Evangelium wird der grundlegende Text dazu erzählt, der nämlich von der Einsetzung der Zwölf, und ihre Aussendung berichtet. Ich lese diesen Abschnitt einmal vor, aus dem Markus-Evangelium im dritten Kapitel, Verse 13 bis 19. Jesus stieg auf einen Berg und rief die zu sich, die er selbst wollte. Und sie kamen zu ihm. Und er setzte zwölf ein, damit sie mit ihm seien und damit er sie aussende, zu verkünden und mit Vollmacht Dämonen auszutreiben. Die zwölf, die er einsetzte, waren Petrus, diesen Beinamen gab er dem Simon, Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, der Bruder des Jakobus. Ihnen gab er den Beinamen Buanerges, das heißt Donnersöhne. Dazu Andreas, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Thaddeus, Simon, Kananeus und Judas Iskariot, der ihn dann ausgeliefert hat. Dieser Bericht des Markus ist nicht die späte Legitimation eines urkirchlichen Leitungsamtes. Vielmehr greift der Evangelist hier auf ein historisches Geschehen zurück, das innerhalb des Wirkens Jesu eine zentrale Bedeutung hat. Wäre diese Darstellung eben nach österlicher Fantasie, also der Kirche späterer Zeit entsprungen und nicht wirklich widerspiegelt dessen, was Jesus getan hat, um sozusagen Positionen der Urkirche zu begründen, dann würde zum Beispiel die Nennung des Verräters Judas Iskariot in diesem Gremium keinen Sinn machen. Dieser kleine Abschnitt, diese Perikope, bewahrt also eine Reihe für unsere Fragestellung wertvoller historischer Informationen auf. Wenn wir uns einen Satz genauer anschauen, da lesen wir, Jesus setzte zwölf ein, damit sie mit ihm seien und damit er sie aussende, zu verkünden und mit Vollmacht Dämonen auszutreiben. Das heißt, es gibt also hier einen Auftrag, es gibt eine Sendung, es gibt so etwas wie ein Amt und das primäre Amt, also das Wichtigste in diesem Amt, ist es offensichtlich, nichts anderes zu sein, als einfach die Zwölf. Diese grundlegende Aufgabe besteht darin, mit Jesus zu sein, mit ihm das Leben zu teilen, ihn seine Verkündigung, sich selbst und die anderen auszuhalten und seinen Weg mitzugehen, auch wenn man ihn zumeist nicht versteht, was bei den Zwölfen ja offensichtlich immer wieder der Fall war. Dann dokumentiert die Wahl von zwölf Personen Jesu Programm der Sammlung des Zwölf-Stämme-Volkes Israel. Allerdings hat zur Zeit Jesu dieses Volk gar nicht mehr in zwölf Stämmen existiert. Nach den Katastrophen von 721 und 586 vor Christus, also nach dem Ende der Staatlichkeit Israels und dann auch Judas, gab es kein zwölf stämme mehr. Die Nordstämme Israel waren dauerhaft aus der Geschichte verschwunden. Aber mit der Zwölfzahl signalisiert Jesus seinen Anspruch, dass mit dieser Berufung und Verkündigung die messianische Endzeit begonnen hat, deren Kennzeichen eben die Sammlung der zerstreuten Stämme Israels ist. Lukas hat diesen Auftrag noch ausgedehnt. In seinem Evangelium schildert er ausführlich auch eine Aussendung aber es wird eine Aussendung von 72 Jüngern und ihre Rückkehr im 10. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Und dort betont er nun neben dem Mitsein mit Jesus auch das Mitwirken der Jünger. Sie tun, was Jesus getan hat. Mit der Zahl 72, das war die antike Zahl der Völker, lässt Lukas die Sendung, die nun auf Israel gerichtet ist oder zuerst einmal auf Israel gerichtet war, schon auf ihre universale weltweite Dimension durchsichtig werden. Und auch die 72 tun dasselbe, was Jesus getan hat. Die 12 oder die 72 sind also nicht eine Elitetruppe, nicht die Besseren oder die Besten da, sondern sie sind eine beauftragte Gruppe, die für alle darstellen soll, was Jesus will nämlich durch ihre Existenz es darstellen soll, mit ihm zu sein. Das heißt, mit ihm zu sammeln, das Gottesvolk und durch das Gottesvolk die Völker. Das ist der eine Aspekt, den wir aus dem Neuen Testament entnehmen können, den ich jedenfalls besonders darstellen wollte, neben anderem, wie Sie sagen, was es noch dazu gibt. Einen zweiten will ich vielleicht noch nennen aus dem Neuen Testament, da geht es wieder um die Sammlung, aber um die Personen, die noch zusätzlich um Jesus herum sind. Die Evangelien haben die Erinnerung an diesen Prozess, der noch einmal etwas anderes ist als die Berufung und Sendung der Zwölf, sehr gut bewahrt und in dieser Erinnerung auch gezeigt, wie das Verhältnis Jesu zu seiner natürlichen Familie war und wie noch in seinem Ton noch etwas Neues aufscheint. Auch bei Markus lesen wir im dritten Kapitel, da kamen seine Mutter, also die Mutter Jesu und seine Brüder. Sie blieben draußen stehen und ließen ihn herausrufen. Es saßen viele Leute um ihn herum und man sagte zu ihm, siehe deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und suchen dich. Er erwiderte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er blickte auf die Menschen, die im Kreis um ihn herum saßen und sagte, das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Man fragt sich vielleicht, wenn man diesen Abschnitt liest, und viele haben sich das auch immer wieder gefragt, warum Jesus sich eigentlich so abgrenzt von seiner Familie. Haben denn Maria und Josef und seine engsten Verwandten nicht auch das Wort Gottes gehört und getan? Die Eltern Jesu erfüllen ja alles, was im Gesetz steht. Und gerade Maria wird von Lukas in seinem Evangelium als die Glaubende schlechthin dargestellt. Und im Matthäus-Evangelium wird Josef als Gerechter, als Saddik, als einer, der die Tora erfüllt, gezeichnet. Die natürliche Familie erscheint, Jesu erscheint im Neuen Testament, als eine observante, also als eine fromme, Tora- fromme Familie. Aber in dieser Szene mit der Familie, die ihren Sohn sehen will, so wie es Markus schildert, geht es in diesem einmaligen Moment in der Geschichte Gottes eben um die Sammlung einer neuen Familie, die der Kern der Sammlung Israels sein soll. Bruder und Schwester wird der, der sich da hineinziehen lässt und mitgeht mit Jesus mitgehen, wird also zum Kriterium in diesem Moment. Das ist etwas anderes als eine grundsätzlich positive Haltung dem Willen Gottes gegenüber. Damit hat ja kein Glauben Schwierigkeiten und auch Maria und Josef und die Familie Jesu wird damit keine Schwierigkeiten gehabt haben. Das Entscheidende aber, das Skandalon ist, dass es sich in diesem Moment entscheidet, und zwar mit diesen Personen, dass der Anruf Gottes jetzt gilt und eben in Konkurrenz mit unseren anderen Vorhaben tritt. In den Gleichnissen vom königlichen Hochzeitsmahl oder vom Hochzeitsmahl überhaupt, hat Jesus genau diese Herausforderung beschrieben. Die Leute sind nicht grundsätzlich gegen die Einladung, sondern schätzen sie. Aber sie können ihr ausgerechnet jetzt nicht folgen, weil man einen Acker gekauft hat, eine Frau geheiratet hat, oder sonst wie. Jesus hatte also offensichtlich, sagen wir, Schwestern und Brüder. Aber in dem Sinne, dass da Personen waren, die ihn begleiteten, die für ihn sorgen und seine ersten Zeugen werden. Und deswegen brauchen auch seine Nachfolger, Brüder und Schwestern. Vielleicht würde ich sagen, ist diese beispiellose Verachtung des kirchlichen Amtes der Bischöfe, der Priester, die wir heute erleben, nicht nur eine Reaktion auf die bekannt gewordenen Skandale. Vielleicht gibt es auch einen schon sich länger anbahnenden Widerwillen gegen ein kirchliches Amt, das glaubt, ohne Schwestern und Brüder auskommen zu können, gegen eine Art Verwirklichung des Priestertums und auch des Bischofsamtes, das jahrhundertelang den Einschein erweckt hat, als brauchte es die neue Familie nicht. Als würde sich aus dem theologisch richtigen Gegenüber von Christus und seinem Leib der Kirche ein soziologisches Gegenüber ergeben, als würde dadurch der Priester autark und unabhängig von den Brüdern und Schwestern. Deswegen machen sich auch in der Theologie der Sakramente und im Speziellen des Weiheamtes Fehlentwicklungen breit. Ist nicht der theologische Blick unser Blick sehr verengt auf das einzelne Sakrament und auf die einzelnen Personen. Die Sakramente gliedern ja in die Kirche ein. Sie stärken und erneuern den Glauben der Einzelnen, damit sie am Auftrag des Gottesvolkes teilnehmen können. Standessakramente wie die Ehe oder die Weihe setzen dazu den Einzelnen nicht nur im Wortsinn in Stand, sondern sie vermitteln auch einen spezifischen Platz in der Kirche. Das heißt, der Bezug zwischen den Sakramenten und dem Grundsakrament Volk Gottes wurde oft sehr wenig wahrgenommen und wenig bedacht. Jedenfalls stand er nicht so im Vordergrund, als dass dieses Verhältnis, das Verständnis und die Feier der Sakramente wirklich entscheidend geprägt hätte. Wenn man also einen solchen Text als Grundlage im Neuen Testament für das Priestertum nimmt, dann sieht man vielleicht, welche Fragen sich aus der Theologie auch für unser Leben, für das Leben als Priester und aus der Erfahrung Jesu ergeben.
0: Sagt Professor Achim Buckenmeier, Autor des Buches Priester, Beruf und Berufung auf dem Prüfstand. Wir sind hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott mit Achim Buckmeier im Gespräch. Gleich geht es weiter um dieses Thema, eben auch sakramentales Priestertum. Sprechen wir gleich weiter hier an dieser Stelle nach der Musik. Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis, in dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Wir sprechen mit dem Theologen Professor Achim Buckenmeier über sein Buch Priester, Beruf und Berufung auf dem Prüfstand. Professor Buckenmeier, das hört man immer wieder, wenn um das Priestertum gesprochen wird und diskutiert wird, diese Formulierung, dass der Priester ja in persona Christi handele. Was heißt denn das, dieses in persona
1: Christi handeln? Ja, das Stichwort kommt eben aus der Dogmatik und es lautet ganz genau agere in persona Christi capitis, also handeln in der Person Jesu Christi als des Hauptes. Jetzt ist es natürlich ein schwierig zu verstehender Satz, nicht nur wegen dem Lateinischen, sondern es ist sofort von Missverständnissen umlagert, als ob der Priester sozusagen ähm, der liebe Gott wäre, der da direkt auf einen zukommt und handelt. Die Übersetzung ist auch nicht so leicht. Was heißt es? Handeln in persona Christi. Handeln anstelle Christi. Oder heißt es in seinem Namen handeln. Heißt es in seinem Auftrag handeln? Papst Benedikt Josef Ratzinger hat wirklich sehr viel auch über das Priestertum nachgedacht und hat ganz wichtige Gedanken dazu uns hinterlassen. Und einen möchte ich Ihnen in diesem Zusammenhang vorstellen. Da sagt er Folgendes: Wenn wir die Priesterweihe als Sakrament bezeichnen, ist genau das gemeint. Hier. Entfaltet nicht einer seine eigenen Kräfte und Begabungen? Hier ist nicht ein Funktionär eingesetzt, weil er das besonders gut kann oder weil es ihm liegt oder einfach, weil er sich damit sein Brot verdienen möchte. Hier geht es nicht um einen Job, in dem man mit seinem Können sich seinen Lebensunterhalt sichert, um dann vielleicht zu Besserem aufzusteigen. Sakrament heißt, ich gebe was ich selbst nicht geben kann. Ich tue, was nicht aus mir kommt. Ich stehe in einer Sendung und bin zum Träger dessen geworden, was der andere mir übergeben hat. Soweit Josef Ratzinger. Sie haben das Stichwort Sendung wieder gehört und natürlich sozusagen den zentralen Satz, ich gebe, was ich selbst nicht geben kann. An dieser Definition des Sakramentes der Weihe wird gut sichtbar, wie sehr das Priestertum, wenn es richtig verstanden wird, vom Neuen Testament herkommt, was wir ja gerade bedacht haben, und nicht eine nachträgliche Erfindung der Kirche ist. Ich gebe, was ich selbst nicht geben kann. Ich tue, was nicht aus mir kommt. Das kennzeichnet genau die zwölf, Jesus gewählt hatte und beauftragt wurden von ihm, nämlich das zu tun, was auch er tut. Handeln in persona Christi lässt sich nur von einer Berufung her richtig verstehen. Ein besonderes Beispiel für dieses Verständnis finden wir aus der Zeit der frühen Kirche, aus der Zeit des Paulus, in seinem zweiten Brief an die Gemeinde in Korinth. Dieser zweite Korintherbrief gilt als der persönlichste Brief des Paulus. Er ist sowohl autobiografisch als auch theologisch hochinteressant. Er lässt uns ein bisschen in das Herz des Paulus schauen. Sein Amt, wenn man es so nennen will, was Paulus getan hat, versteht er nicht von einer Leitungsfunktion her. Er begründet es christologisch, also von Christus her. Und dabei erscheint nun auch ein neuer Gedanke, der Gedanke der Neuschöpfung. Im zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, finden wir folgende Aussage. Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Aber das alles kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung aufgetragen hat. Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat, indem er ihnen ihre Verfehlungen nicht anrechnete und unter uns das Wort von der Verkündigung, das Wort von der Versöhnung aufgerichtet hat. Wir sind also Gesandte an Christi Stadt und Gott ist es, der durch uns mahnt. Wir bitten an Christi statt, lasst euch mit Gott versöhnen. Da kommt also dieses in persona Christi Handeln deutlich zum Ausdruck. Und was Paulus da ausarbeitet für die Gemeinde in Korinth, ist eben nicht ein Leitfaden, wie man als Menschen gut miteinander umkommt, sondern es ist der Kern der Botschaft der Propheten und der Botschaft Jesu. Und was in der Gemeinde Jesu passiert, als etwas Neues, ist der Anbruch der kommenden Welt. Siehe, ich mache alles neu. Ein Zitat aus Jesaja 43. An entscheidender Stelle also, wo Paulus die Mitte des christlichen Glaubens thematisiert, kommt er geradezu im gleichen Atemzug auf den tiefsten Grund und das tiefste Wesen seines apostolischen Amtes zu sprechen. Nämlich mit der entscheidenden Heilstat der Versöhnung hat Gott zugleich das Amt der Versöhnung eingesetzt mit eingesetzt. Die Christen, wir müssen also dasselbe tun, was Christus getan hat: ein Volk sammeln und sich selber da zusammenlassen. Das nicht bloße Liturgie und auch nicht Initiativen aus privaten Vorlieben, sondern das Sammeln von Menschen in das Gottesvolk, die besondere Weise der Repräsentation Christi ist, hat das Dekret des Zweiten Vatikanischen Konzils über den Dienst und das Leben der Priester präzise formuliert. Dieses Dekret Presbyterorum Ordinis sagt in seinem Abschnitt 6 folgendes. Die Priester üben entsprechend ihrem Anteil an der Vollmacht das Amt Christi des Hauptes und des Hirten aus. Sie versammeln im Namen des Bischofs die Familie Gottes, die als Gemeinschaft von Geschwistern nach Einheit verlangt und führen sie so durch Christus im Gebet, im Geist, zu Gott, dem Vater. In keiner anderen liturgischen Feier geschieht das so klar wie in der Eucharistie, die diese Sammlung darstellt und bewirkt. Sie selbst wird ja Synaxis, Versammlung genannt. Paulus als der Botschafter Christi verwirklicht also die Versöhnung mit Gott durch das tägliche Versöhnen in der Gemeinde. Der Dienst der Versöhnung, den Paulus auf die Schultern gelegt bekam und den ja viel Mühe gekostet hat, viel Tinte gekostet hat sozusagen, viel Zeit und Tränen und Überlegen, dieser Dienst der Versöhnung geschieht, Weder in einem bloß liturgischen Akt, jedenfalls ist davon nicht die Rede, noch in einem Appell, sich endlich zu vertragen und miteinander auszukommen. Mit Gott versöhnt sein heißt, dass ich das Neue sehe, das mir in der Kirche entgegenkommt. Dass ich den anderen neben mir auch als einen Hinzugerufenen sehe und achte. Dass ich miteinander versöhnen lassen in der Gemeinde, der Kirche, wird zum Testfall, ob der Einzelne die Versöhnung von Gott her annimmt. In persona Christi handeln kann man also als erstes als Sammeln definieren. Auch wenn das Wort Sammeln auf den ersten Blick unscharf aussehen mag und viele Formen annehmen kann, ist es doch das expliziteste Kriterium, wenn wir das Tun und Leben eines Priesters bedenken. Priester,
0: Beruf und Berufung auf dem Prüfstand. Wir sind im Gespräch mit Achim Buckmeier, der Theologe und Konsultor, unter anderem eines seiner vielen Ämter, Konsultor des Dikasteriums für die Glaubenslehre. Er hat ein gleichnamiges Buch geschrieben, Priester, Beruf und Berufung auf dem Prüfstand. Und da müssen wir, Professor Buckmeier, wenn wir über dieses Thema sprechen, dann kommen wir einfach an einem Thema schlicht und ergreifend nicht vorbei. Das ist das Thema der zölibatären Lebensform. Wie ist denn das? Warum ist das so, ich sag mal, so hartnäckig in der katholischen Tradition, diese Beharrung auf dieser zölibatären Lebensform für Priester?
1: Ja, das ist eine gute und äh, aktuelle Frage. Wir haben hier in der Pfarrei, in der ich lebe, äh, letzte Woche eine Veranstaltung gehabt und da war eigentlich das Thema, die Frage des Austritts aus der Kirche, was bedeutet es und warum treten so viele Leute aus und so fort. Und damit war natürlich auch die ganze Thematik der Kritik an der Kirche aufgerufen, Reformen und so fort. Es sind am Abend 35 Leute gekommen und das Erstaunliche für mich war, dass ein ganz großer Teil der Diskussion vom Thema Zölibat bestimmt war. Damit habe ich nun gar nicht gerechnet gehabt. Und es hat richtig Kritik und Vorbehalte gehagelt. Und ich denke, es war insgesamt ganz sinnvoll, dass man einmal offen darüber sprechen kann, dass sich auch Leute getraut haben, einfach das zu sagen, was sie denken, auch wenn natürlich viele, viele Klischees äh, damit verbunden waren oder auch manches Abstruse oder nur einfach aus Wikipedia oder so gehörte äh, Widerhalte. Das war nicht äh, umsonst und ich habe natürlich gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist, heute äh, davon zu sprechen. Es gibt Gott sei Dank viele wirklich gute Argumente und auch gute Bücher und auch viel Nachdenken darüber schon, seit die Diskussion immer wieder hochkam. Sie kommt ja in der Kirche schon in Wellen immer, immer wieder. Sie kam zur Zeit der Aufklärung, sie kam noch einmal im 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts hoch Sie ist natürlich nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil wieder aufgebrochen und es ist auch ganz gut, wenn man die historischen Entwicklungen kennt und etwas bewerten kann. Zudem möchte ich jetzt in unserem Gespräch nicht viel weiteres sagen, sondern nur ein paar Gedanken einfügen. Mehr ist es wirklich nicht, was ich jetzt äh, dazu sagen kann, aber vielleicht ist es trotzdem irgendwie hilfreich. Ich denke, das Erste, was man bedenken muss, ist, dass die Ehelosigkeit der katholischen Priester ein Zeichen ist. Und zwar ein Zeichen, das auf die Existenz des Gottesvolkes ausgerichtet hat. Also auch eine Zielrichtung hat, einen Zweck. Ohne diesen Adressaten, Gläubige, Gottesvolk, Kirche, wäre ja die Ehelosigkeit nur eine private Angelegenheit, so wie sie heute selbstverständlich ist für ganz, ganz viele Menschen sozusagen, die als Single einfach leben. Im Volk Gottes kann aber das Nicht-Verheiratet-Sein etwas anderes werden, nämlich eine Lebensform nicht für mich, sondern eine Lebensform für, ein Zeichen für, für andere. Es kann ein Charisma werden weil Charisma ja nicht wie blaue Augen oder erhöhtes Krebsrisiko natürliche Anlagen sind, die man hat oder nicht hat, so ist es auch mit dem Zölibat. Das ist nicht einfach nur so eine natürliche Veranlagung, die man hat oder nicht hat, sondern ein Charisma ist etwas, eine Art von Potenz, eine Möglichkeit, die aber den Resonanzboden einer Gemeinschaft, den Resonanzboden von anderen braucht. Ein Aspekt daraus, vielleicht würde ich mal sagen, liegt eine Hilfe des Zölibates auch darin, eigenartigerweise, dass er immer wieder so stark angefragt wird. Weil viele Leute den Eindruck haben, es ist auch schwierig, damit zurechtzukommen. Heute wird glücklicherweise als Konsequenz aus den Missbrauchsfällen in der Priesterausbildung auch sehr stark auf das Ausbilden einer reifen Persönlichkeit geachtet. Aber was ist das, eine reife Persönlichkeit? Es kann ja bedeuten, dass man gesunde menschliche Beziehungen und Freundschaften hat, dass man eine gewisse Selbstkontrolle hat, eigene Fehler und Schwächen erkennt und entsprechend reagiert, dass man keinen anderen Menschen von sich abhängig macht, und für die eigenen Bedürfnisse benutzt und ausnützt, weder körperlich noch geistig und so fort. Das alles ist richtig und wichtig. Dennoch ist das Ideal eines autarken, selbstbestimmten Singles, der mit seinem Leben irgendwie zurechtkommt, für einen Priester letztlich nicht das Erstrebenswerteste. Ein Zölibatärer, und wenn man es vielleicht Weiterfasst, viele Alleinlebende kommen ja mit ihren eigenen Sachen sehr schnell an ihre Grenzen. Man sieht schnell nur sich selbst, man frisst Dinge in sich hinein, man haftet an einem Problem und dreht sich um sich selbst. Auch die Freude über etwas, was gelungen ist oder was geschenkt ist, schmeckt ein bisschen schal, wenn man sie allein genießen muss. Man kann damit lernen, damit zurechtzukommen. Man kann aber auch lernen, dass man in Not und Freude auf einen Grund gestoßen wird, auf Gott, von dem wir sagen, er ist Person, er ist Liebe. Priester suchen die Freundschaft mit Jesus, der die Kirche trägt. Wer jesus Sache tragen und weitertragen will, muss ihn auch kennen. Das braucht Zeit und Aufmerksamkeit. Eine solche Suche kann auch menschlich reifen lassen, kann erstaunlich helfen, mit Gutem und mit Schlechtem umzugehen, Schönes und Leidvolles anzunehmen, zu verarbeiten und zu tragen. Aber eine Gefahr bleibt. Der heilige Augustinus sagt, die Gefahr besteht darin, dass der Mensch in incurvatus in se ipsum ist, der Mensch, der sich in sich selbst hineinbeugt. Das ist auch ein bisschen eine Formel christliches Menschenbildes, christlicher Anthropologie. In dieser Gefahr sind wir eigentlich immer wieder alle. Um herauszukommen aus dieser in sich hinein Krümmung und wieder aufgerichtet zu werden, um die Welt und die anderen zu sehen, muss man öfters als andere um Hilfe und Ergänzung bitten, wenn man allein lebt. Weil man aber einen Nächsten nicht so einfach da hat, der einen unmittelbar anstößt, der einen stoppt, der zum Nachdenken oder auch zum Lachen bringt, muss man nach den anderen rufen. Theologisch gesprochen danach, dass es eine Versammlung der Glaubenden gibt, dass es den Ort der Helfer gibt, an dem Gott durch andere mir helfen kann. Das gilt natürlich auch für Eheleute, Sie haben eigene, spezifische Sorgen und Nöte, aber sie haben von der Konstellation her zuerst noch einen natürlichen Ausweg, ihr Zu-Zweit-Sein. Ein Sinn des Zölibates ist also, so würde ich etwas flapsig sagen, ein Alarmknopf zu sein, der die Kirche wie einen Notarzt herbeiruft. Einer realisiert aufgrund seiner Lebensumstände, dass wir die Versammlung der Kirche brauchen. Und dass sie immer wieder zusammenkommen muss und somit für alle, nicht nur für den Ehelosen, da ist. Und darüber hinaus soll dann der, der notwendige existenzielle Einschnitt des Nichtheiratens den Priester davor bewahren, zum bloßen Funktionär zu werden. Josef Ratzinger hat das ja in diesem Zitat, was ich vorher genannt hatte, sehr klar angedeutet. Wenigstens derjenige, der die Eucharistie leitet, muss leibhaft darstellen, dass die Erlösung, die in jeder Feier verkündigt wird, etwas gekostet hat, nämlich den Preis des Lebens Jesu und etwas kostet. Nachfolge greift sehr real ins Leben ein, sie schneidet ins Fleisch. Derjenige, der der Mahlgemeinschaft vorsteht, zeigt, was für alle gilt. Sucht zuerst sein Reich und seine Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere dazu gegeben. Matthäus 6,33. Erlösung der Welt, vor der die Kirche spricht, kann auch heute nicht billig verwirklicht werden, als genüge es, wenn alle in der Kirche sozusagen wohlerzogen lebten. Darauf weist auch das Versprechen des regelmäßigen Gebetes hin, das nur auf den ersten Blick eine Übernahme des monastischen Lebensstils ist. Vielmehr vor allem mit seinem Kern im Beten der Psalmen, der jüdischen Tradition entspricht, die Gott durch das Opfer des Lobes die Ehre gibt und den Beter regelmäßig wie eine Uhr an die Verpflichtung zum Tun der Tora der Gebote zurückruft. Nicht umsonst ist Stundengebet ein anderes Wort für das Previer der Kleriker, das sie beten. Es ist unabhängig von der konkreten Tätigkeit des Priesters sein Beruf, sein eigentlicher Beruf. Nach rabbinischer Tradition nimmt der Jude, der so regelmäßig das Morgen- und Abendgebet spricht und damit das Grundbekenntnis Israels, das höhere Israel, das Schema Israel, zitiert, der nimmt das Joch der Königsherrschaft Gottes auf sich. Die katholische Kirche präsentiert allen Kirchen diese Lebensform als ihre Lehre und ihre Erfahrung, die wir in ihren entscheidenden Aspekten wenigstens jetzt hier kursorisch versucht haben darzustellen. Es ist in Ordnung, wenn in anderen Kirchen und Gemeinschaften andere Regeln gelten. Weil aber ganz entscheidende Momente des Verständnisses vom Amt in der Kirche und von Christus in der konkreten Gestalt des katholischen Priestertums aufbewahrt und realisiert werden, ist es Meiner Ansicht nach nicht gleichgültig, ob es diese Form gibt oder nicht. Und es ist auch nicht gleichgültig, ob alle katholischen Priester aus der Gruppe der Nichtverheirateten genommen werden oder nicht. Sonst wäre die zölibatäre Lebensform der Priester eine private Option. Gehe ich eine Partnerschaft ein oder bleibe ich Single? Dann hätte sie aber viel an ihrer Aussagekraft verloren.
0: Achim Buckmeier in dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. Wir sprechen über sein neues Buch, über das Buch von... Achim Buckmeier, nämlich Priester, Beruf und Berufung auf dem Prüfstand. Liebe Hörerinnen und Hörer, das Ganze finden Sie natürlich in den Details zu dieser Sendung. Im Tagesprogramm finden Sie das auf horeb.org. Alle näheren Infos zu diesem Buch Priester, Beruf und Berufung auf dem Prüfstand. Und natürlich weiß auch unser Hörerservice darüber Bescheid. Bei dem können Sie sich auch melden, wenn Sie da nähere Angaben dazu möchten. Professor Buckmeier stellen wir also zum Ausklang der Sendung, nochmal die Frage, die über dem Titel unserer Sendung steht, nämlich die Frage, braucht die Kirche Priester? Wie ist es nun? Hand aufs Herz, braucht die Kirche Priester?
1: Ja, eindeutig, ja. Die Begründung ist, weil Gott die Kirche braucht, weil Gott die Kirche will, das Gottesvolk, und sie braucht. Und die Bedingung für dieses Jahr ist, auf die Frage, braucht die Kirche Priester? Ja, wenn die Priester wissen, der Priester braucht die Kirche, das heißt die anderen. Und ich würde sagen für mich selber, von diesen anderen, also von den Brüdern und Schwestern, manchmal auch einfach Laien genannt, habe ich eigentlich das meiste gelernt, was ich in diesem Buch aufgeschrieben habe und dafür bin ich auch sehr dankbar.
0: Dann danke für diese profunden äh, Gedanken, für dieses Gespräch, Professor Achim Buckenmeier. Ich sage es noch einmal, liebe Hörerinnen und Hörer, das Buch heißt Priester, Beruf und Berufung auf dem Prüfstand. Alles weitere dazu in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihr Interesse. Auch für Ihre Unterstützung für Radio horeb dass Sie für uns beten, dass Sie uns geistlich durch Ihr Gebet unterstützen, dass Sie uns materiell durch Ihre Spende unterstützen. Wie Sie wissen, wir leben ausschließlich von Spenden, sonst gibt es da keine sonstigen Einnahmen. Danke also allen, die sich hier geistlich und materiell an diesem Werk der Radiofamilie beteiligen. Danke Ihnen, Professor Buckmeier, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses wichtige Thema, gerade in unserer Zeit so wichtige Thema, wie wir nicht zuletzt auch heute in dieser Sendung von Ihnen gelernt haben. Sie sind selber Priester und deswegen lassen wir Sie natürlich nicht gehen, ohne nicht zuvor von Ihnen den Segen bekommen zu haben.
1: Ja, bitte sehr für... Diese Stunde und auch Ihnen und allen Hörern danke für die Aufmerksamkeit und gerne sage ich Ihnen diesen Segen zu. Gütiger Gott, nach Ostern ist dein Sohn in die Versammlung der Jünger gekommen, der Frauen und Männer. Er hat ihnen den Frieden zugesprochen. Er ist der gute Hirt geworden, der uns vorangeht und uns führt. So bitten wir dich heute, segne alle, die für deine Herde leben und beten, die Kranken, die alten Glieder deiner Kirche, die zu Hause sind, die Eltern und ihre Kinder, die Priester und alle eines geweihten Lebens und dem pastoralen Beruf, bleibe du bei uns. Es segne uns und euch, Gott, der Herz seines Volkes, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Danke, Professor Buckmeier. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.